0: Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz, ahora en esta nueva etapa de relanzamiento de nuestro portal FEMCAI. Eh, quiero agradecer muchísimo a nuestro queridísimo Pastor Delgado, el administrador y creador realmente de lo que es el portal, y por haber implementado una nueva tecnología, que es la que nos está permitiendo, eh, pues, dar este esta nueva empuje a lo que ha sido pues un portal que ha estado vigente, ha estado vivo desde 2014 cuando fue fundado. Eh, vamos a esperar a que se incorpore nuestro compañero Alberto, Alberto Ramírez, que es el cotitular de desde la raíz y mientras tanto pues me es muy grato darle la bienvenida a Mauricio Galicia y al compañero Alex, eh, Mauricio a Mauricio lo tenemos desde Milwaukee y eh, pues hay que decir que tanto Mauricio como Alex forman parte de un, un grupo una una brigada binacional de una gran solidaridad son son compañeros que desde hace ya un buen tiempo eh, se han se han esforzado por ayudar tanto a los hermanos migrantes allá en los Estados Unidos como a gente de Michoacán como a eh, digamos hermanos mexicanos que por algún otro motivo han sido víctimas ya sea de una pues de un, una o de un terremoto en fin son personas sumamente solidarias y han aceptado formar parte de el frente de medios de comunicación alternativos independientes lo cual pues nos, nos honra mucho así que pues sin más preámbulo bueno hay que vamos a decir que después de la entrevista con Mauricio y con Alex por supuesto, vamos a analizar la realidad nacional e internacional. ¿A qué me refiero? Bueno, lo que está pasando en Venezuela, por supuesto. Y claro está, lo que ha venido ocurriendo en torno a las cartas que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador al Vaticano y a la monarquía española. Las reacciones, la controversia, todo lo que se ha generado en relación con este, con este hecho, y por supuesto, lo que, qué sucede con la reforma educativa. Qué pasa, por qué el magisterio está descontento. Todo eso lo vamos a analizar, pero vamos a dar paso a la entrevista con Mauricio y con Alex. Pues muy, muy bienvenidos sean ambos en representación de la Brigada Binacional. Mauricio.
1: Buenas noches. Buenas noches, Pati. Un, un placer, un gusto. Y pues un honor estar aquí compartiendo este espacio contigo, estos minutos contigo. Pues, y, cierto. Y también Alex nos acompaña de San José, California. Alex, ¿te quieres presentar antes de dar inicio a la pregunta básica que nos hizo Pati?
2: Sí, hola Mauricio. Hola, Pati. La Brigada Dimensional dice este Pues mi nombre es Alex Alejandro García, soy de oriundo de Oaxaca. Vivo ya tengo 35 ya casi 35 años en Estados Unidos y, y pues me vine de pequeño a los 15 años a este país, pero seguimos este haciendo nuestro Oaxaca, quiero Oaxaca como nuestro primer país y nunca se nos olvidará nuestros pueblos. Adelante.
0: Ti? Pues muy, Gracias, muy Alex. bienvenido seas, Alex. Eh, nos da muchísimo gusto y, y qué orgullo que seas de Oaxaca, el, el estado natal del gran benemérito de las Américas. Ah, quiero aprovechar este pequeño, esta pequeña, digamos, pausita para darle la bienvenida al cotitular de este programa, Alberto Ramírez, desde Buenos Aires, Argentina. Albert, qué bueno que ya llegaste. Muchas, muy, muy buenas noches. Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a nuestro compañero Pastor Delgado eh, y a Mauricio Galicia, que está aquí este, acompañándonos. Muy buenas noches a todos.
0: Y el compañero Alex de Oaxaca. Adelante. Ah, okay. a, no de, no, no de, lo veo
3: aquí en la, en la, en la pantalla de, de, de Uber, pero este, eh, me imagino que lo tienes en la línea telefónica. Un saludo también para él, por
0: supuesto. No te preocupes, sí. está... Junto con con Mauricio, en, están en el mismo, en la misma locación, este, por eso es que no aparece, nada más aparece Mauricio.
3: Ah, fenómeno. Sa
4: uh -huh. Saludos
1: desde sí. desde aquí desde Milwaukee. Pati es importante remarcar para que tu audiencia tenga conciencia de lo que hacemos cuando las 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 personas coincidimos y trabajamos junto en confianza y con transparencia. Al, a, a pesar de que Alex y yo, con lo, el resto del grupo, ¿verdad? Que son compañeros que están, otros en California, en Nevada, en Las Vegas, Nevada, en Phoenix, Arizona, en New Jersey. Eh, en, por ahí se me pasarán otros compañeros de a New York, eh, Texas, eh, Atlanta, Georgia, eh, Connecticut. Entonces, todos ellos... Eh, con Tres personas de ellos he tenido el gusto de saludarlos de mano y de encontrarnos aquí en, en el área de Chicago, eh, pero con el resto no nos hemos saludado de mano, Pati. Y tenemos ya casi dos años trabajando juntos, soladi, sol, eh, ah, solidarizándonos en las causas, eh, en los terremotos, en los huracanes, en las injusticias, eh, en trabajar juntos por nuestra comunidad, por nuestro México, por nuestros pueblos Patín.
0: Es es de verdad maravilloso. Eh, una una pregunta. ¿Cómo cómo sienten cómo cómo han sentido digamos eh, este eh, la, la llegada y la, la el comportamiento de un hombre tan tan hostil, tan lleno de prejuicios, tan duro, eh, retrógrada como lo es eh, Donald Trump. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sienten ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo lo sienten? ¿Y qué, qué, qué piensan de, de todo eso?
4: Alex, ¿quieres contestar?
2: Claro que sí. Este uh, A base de esto, por mi parte, es cuando yo me involucré más en esto, lo que es este y saber mis derechos, saber el derecho como ciudadano de este país. Y, y a, traves, a través de eso, este, uh, ya tenemos como dos dos, dos años conociendo como mm. Mauricio, a través de, de esta, esta nueva nuevo, uh, forma de política de hacer aquí en Estados Unidos, de, de este, inculcar el miedo, ya uno uno despierta más, uno se, le interesa más este, saber nuestros derechos aquí, y es así. Mm. Y es por eso este, por una parte el señor este abrió muchos caminos, mucho, abrió muchos ojos aquí, y, y, y por eso es, son una de las razones que yo este me involucré más de la comunidad a, a través de, de incentivar a nuestra comunidad para votar, ya que pues yo soy indígena y mi comunidad indígena está muy arraigada, muy, muy atrasada a lo que es saber sus derechos aquí. Pero pues la es algo negativo en forma grave cuando tú ves noticias. Siempre salen negatividades, pero en realidad lo que pasa aquí donde vivo, todo sigue igual como antes. Uh, solamente y para mí, pues, me ayudó solamente para abrir más los ojos en Estados Unidos sobre mis derechos.
4: A ti, si me das un minuto. A, a mí, con respecto a tu pregunta.
1: Eh, es, es importante aclarar porque sabemos que este programa programa está en México y nos escucha audiencia mexicana es importante aclarar que aquí el presidente a pesar de todos sus prejuicios, de toda su retórica de todo su odio de todo de su ignorancia el presidente no es la autoridad máxima ¿verdad? como sucede en México o en otros países hispanos
4: uh
1: -huh. aquí a pesar de todo lo que hace y dice ha habido muchas eh, acciones ejecutivas que la Suprema Corte de Justicia se las ha revocado entonces aquí por lo menos sigue funcionando siguen los este los, los poderes siguen siendo autónomos verdad hasta cierto punto pero es es importante aclarar eso verdad y como dijo el compañero Alex fue una oportunidad que nos abrió los ojos verdad porque desde el momento que él tomó posesión eh, se ha empezado una carrera por por quitarlo verdad y entonces sí. no se ha descansado hasta hoy no se ha descansado y no podemos descansar la lucha sigue o sea no desde que él tomó posesión no vamos no hemos parado y no vamos a parar hasta el 2020 al perdón al 2020 y poderlo sacar, del, poderlo sacar del poder sacar del poder
0: Sí, eso eso es verdaderamente, es, es muy alentador, es muy esperanzador que nuestros hermanos en los Estados Unidos eh, pues cada vez se sientan más fortalecidos, cada vez se sientan que merecen absolutamente todos los derechos, los mismos derechos que merece cualquier ser humano en este planeta, que debería tener cualquier ser humano. Y a reserva de lo que opine Albert, a mí me parece que Trump se siente tan extremadamente debilitado eh, me imagino que siente que es muy posible que no gane esta elección próxima y por eso está arreciando no solamente sus posturas discriminatorias y, eh, digamos, eh, muy agresivas, ¿no? Muy llenas de, de, de ese odio, eh, precisamente porque está hablándole a su base, a su base igualmente retrógrada de los rednecks y toda, toda esa, esa gente que que pues exhibe una enorme ignorancia y que se deja convencer y, y cree que la culpa de sus males eh, la tienen los los migrantes. Y, y y lo mismo sucede con la postura de Trump, de Marco Rubio y toda esa gente, extremadamente retrógrada, hacia Venezuela. Entonces, eh, proviene de lo mismo, es electoral el tema, es electoral... Y, y bueno lo, a nosotros nos da mucho orgullo y admiramos mucho la fortaleza que ustedes muestran y que y que seguirán mostrando y seguramente sin dejarme engañar hablo a título personal yo no creo que los demócratas sean mejores simplemente creo que políticamente son menos estúpidos que los republicanos y pero eh, no hay que olvidar que durante la, la administración de Barack Obama pues hubo una gran expulsión de, de de migrantes, ¿no? O sea, no 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 es que sean mejores. Probablemente en algunos aspectos no sean tan retrógradas, ¿no? Eso también es cierto. Y, y bueno, pero vamos a escuchar Albert. No sé qué opines tú y ya para regresar con Mauricio y con Alex.
4: Albert. Bueno. Porque se nos perdió,
0: Patricio. Ok, adelante entonces, eh, Mauricio o Alex.
1: Ya, yeah, eh, nosotros somos un grupo que, como lo hemos dicho, Alex, confírmame aquí, casi dos años trabajando juntos en diferentes causas y cosas. Y desde el, desde el inicio no, no nos identificamos con, con ningún partido, porque creemos que a la sociedad, al gruesor, a la gente trabajadora, a la comunidad migrante, no nos conviene estar con un con un partido político alineado por la razón de que ambos nos han usado y nos han mentido y nos han este deportado porque a pesar de toda la retórica de Donald Trump hasta hoy Barack Obama siendo demócrata ha sido el, 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 el presidente en jefe como se le dice que ha expulsado más este de nuestra gente entonces sabemos que aunque ellos nos, 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 nos llamen amigos, no se lo creemos, al menos nuestro grupo. Aunque desafortunadamente las organizaciones de pro proemigrantes, entre comillas, están alineadas, pero también, este, no lo aceptamos. Entonces, esa es nuestra posición, Alex. Sí,
2: este, Patrick, la palabra perfecta que dijiste tú los demócratas son unos ignorantes este me gustó eso y, y, y este como sí como dice Mauricio ya tenemos dos años, pero también a través de esto es muy importante decir que a través del mía movimiento de inmigrantes en acción este hacemos muchas cosas en conjunto ayudando a a, 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 a causas que nosotros nos parece muy importante. Y, y, y este es un grupo que tenemos y, y, y este así vamos a seguir aunque Mauricio y yo no, no nos conocemos personalmente pero compartimos uh, las mismas ideas y, y es lo que es lo que lleva a esto verdad no tenemos que este concordarnos a estar de acuerdo en, en todas las ideas pero pero al final es este, digamos una sobre conclusión de que de que este lo, lo que nosotros, como dice Mauricio hace rato, este, el partido político solamente quitan dinero y saqueo de dinero, más en México. Este. En Estados Unidos es un poco controlado eso, este, pero en, en, en México este, uh, los políticos van para hacerse
4: ricos y, y saquear al pueblo. Adelante. Adelante, Adelante. Pa Pati.
3: Eh, Albert. Eh, no, no, adelante, que... adelante, Pati, adelante, porque yo me, sí. me desconecté y este no no llevé bien el hilo de la conversación, ah. así que. Sí. Al eh, al 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 alguien eh, quería quería comentar algo.
0: Sí, sí. Eh, aquí en seguimiento de lo que acaban de expresar, que es absolutamente cierto. Eh, en realidad, en Estados Unidos nunca ha habido democracia. Esa es la verdad. Estados Unidos. Eh, es, vive de la, de la apariencia, vive de la, de la mentira, viven de la simulación, y la, las oligarquías, que son las que realmente, pues son las que, las que gobiernan, o sea, Barack Obama, eh, eh todos los mandatarios o presidentes, eh, que han cruzado por la Casa Blanca, realmente han sido, eh, digamos, han estado bajo el dominio o el control de las grandes grandes corporaciones, petroleras, armamentistas, las grandes corporaciones que son las que realmente gobiernan, gob gobiernan una plutocracia. Eh, y claro, ponen ahí en la Casa Blanca al que les conviene, pero incluso el sistema electoral norteamericano es absolutamente absurdo, porque eh, no importa que... Que, que un candidato obtenga la, el, el gran número de votos eso no tiene nada que ver se decide en los colegios electorales es un es un absurdo y es una es un contrasentido y no tiene nada que ver con la democracia así que es es un país que exporta dolor invade destroza y pero no el país en sí no no por voluntad de sus ciudadanos es, son decisiones que se toman en cúpulas el, por el famoso consenso de Washington, realmente. Y, y bueno, eh, lo que estoy es coincido totalmente con lo que acaban de decir y no vale ni la pena apegarse a un partido o al otro porque los dos son igualmente malos, ¿no? Igualmente antidemocráticos, igualmente hipócritas, igualmente simuladores y eh, aquí no incluyo a la gente. La gente es buena, en realidad. Está engañada, está manipulada, pero pero no es voluntad de la gente ni invadir Venezuela, ni andar matando gente en Medio Oriente, ni en cualquier otra latitud, ¿no?
2: Exactamente, Patti. Papi, todo lo que dices coincido muy bien contigo. La única diferencia, lo, lo que se salva aquí en Estados Unidos son los votos. Y aquí no se compran los votos. Aquí toda la gente va a la urna y, y, y todos los votos cuentan. Es la única diferencia, pero lo otro sí consigo contigo. Que, 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 como si fuera un país este como no Corea más o menos
0: muy bien y, y digamos eh, ¿qué, qué esperan ustedes para 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 notan una voluntad de 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 la mayoría de los mexicanos allá en Estados Unidos notan una voluntad notan alguna algún cambio alguna evolución más participación más ganas de de, de salir y decir, aquí estoy yo, aquí están mis derechos, ¿notan eso?
2: Mauricio. Sí,
4: el paso es, a, es muy lento,
1: porque programas como el tuyo, programas como donde nosotros participamos con Raúl Ventura, programa que tenemos nosotros los domingos, donde nos enfocamos en concientizar a la gente en que lo que hablamos sea un mensaje para nuestra gente que ne se necesita tanto, pero al igual como en México, eh, las televisoras, las radios populistas o populares de masas, alineadas con un partido, con una, con una este, ideología, pues este, su programación es es enfermiza, que da vómito, que eh, mm -hmm. no deja nada para eh, salvar a nuestra gente. Lo mismo aquí. Todos los medios en español, eh, masivos. Incluso de México nos vienen siguiendo porque saben que, eh, el, el mexicano, el hispano, es, 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 es este, es un tesoro, ¿verdad? Que, de, sí. que viene con nosotros y que es fácil de, de adquirir. Con cualquier porquería que nos, que nos vendan, prendan la televisión aquí o en México. Los canales populares es una porquería, dan vómito. Yo tengo más de cuatro años que yo no veo un programa completo este, en español, muy poquitos en inglés, pero este son un asco. Ni la radio tampoco, ni la música, porque es enfermizo. O sea, aquí allá. Y con, con, aunque nosotros somos un grupo y precisamente somos independientes porque de que no serviría agarrar dinero de un millonario o de un político verdad y salir profesionalmente en un en un medio alineado e impresionar a nuestra gente, engañar a nuestra gente, enfermar a nuestra gente, nosotros no hacemos eso, nosotros lo, lo hemos mantenido por estos dos años con nuestros propios recursos y lo vamos a seguir haciendo, eh, tan así es que aquí estamos contigo y lo vamos a seguir haciendo eh, de, porque el único objetivo es concientizar a nuestra gente y ha tomado reacción lo, lo pudimos ver en en Nebraska donde una persona radical eh, un, el mastermind del, de las de las este, posturas anti inmigrantes de, no, de donde Donald Trump eh, se me escapa su nombre eh, pero perdió por el voto hispano entonces, cosas como en California, que Alex no me va a dejar de mentir, California eh, es progresista, aunque es demócrata, pero la es progresista. Sí. Los hispanos, por lo menos, este no son tan hostigados, ¿verdad?, en California. Sí. Eh, en, en Milwaukee, aunque el voto hispano todavía no pesa, eh, el año pasado, gracias a nuestro movimiento, quisimos llegar a una a una a juez de la suprema corte de justicia verdad donde nadie le tomó le tomó en cuenta nadie dijo nada porque no hay dinero para las organizaciones las televisoras las radios pero nosotros fuimos el único medio que salimos a las calles y que promovimos y la llevamos a la corte suprema porque ella porque cuando va uno las leyes que que favorecen o perjudican a la comunidad, este, es este depende del juez. Como te lo dije al principio, los tres poderes hasta hoy siguen teniendo autonomía y siguen teniendo credibilidad. Y es importante que nosotros participemos. Eh, que lo que dices tú, eh, que en términos generales, como país, da mucho de qué hablar y tiene muchos lados oscuros es cierto. Pero no nos podemos apartar del dualismo. Estamos aquí porque hacemos funcionar el sistema. No nos podemos apartar. Pero sí es importante darnos cuenta que, que más del dualismo hay otra cosa que es mucho más importante. Y eso queremos dejarlo bien plasmado con nuestra gente, Pati.
0: No, verdaderamente eh, no, no, no saben de verdad lo que... Lo contentos que estamos eh, De que ustedes hayan decidido Integrarse aquí a FEMCAI Es un orgullo para nosotros Y antes de cerrar la entrevista eh, Les quiero pedir Alex, Mauri Que compartan con la audiencia Los programas ¿Cuándo eh, van a transmitir ustedes A través de FEMCAI Su programa?
4: Alex, yo diría que
1: Podemos hacerlo este domingo si gustas, pero todavía están, vamos a salir con radio Latina. no sé si podamos salir en las dos queremos manejar eso, no sabemos este eh, porque desafortunadamente en los términos tecnológicos, papi déjame decirte que yo me quedé con el radio de dos botoncitos, entonces este soy malo la tecnología verdad ah
0: mira pero eh, vamos a hacer
1: lo no, posible
4: ya no
0: no no está muy Ay, bien entonces, eh, no no yo, no yo
2: muy... también, Pati, yo conozco y he escuchado de Sky este, pero ya ahí yo, este, yo te digo que yo fui a la escuela y yo aquí estudié estudié este, uh, y, eh, estudié de high school y, y este, fui a del colegio pero de eso de la, de la informática yo no sé nada entonces este, ahí lo dejamos con Pati y Mauricio a ver cómo resuelven el problema
0: Mire, ¿qué, ¿qué les parece? Ya sea que nuestro querido pastor eh, salga al aire, tome el micrófono y nos explique lo que necesitamos, eh, me refería no precisamente para que ya desde este domingo, sino para que ustedes informen que a partir de tal vez de la primera semana de, de abril o la segunda semana de abril, ¿cuáles eh, cuáles son los días que ustedes que, que nosotros los vamos a programar a ustedes, que ustedes van a tener el espacio abierto para transmitir, a eso me refería, y, y le quiero pedir a Pastor, si le es posible que él les explique qué se necesita ¿sí? eh Pastor,
4: ¿qué les que... Sí, muchas gracias
0: A ver, me está diciendo Pastor que él se pone en contacto con ustedes. Se necesita un pequeño entrenamiento, ¿sí?, para que ustedes puedan tomar la radio, ¿sí? Por lo pronto, eh, si son tan amables en decirnos, una vez que tomen la radio, que ya Pastor los entrene para tomar la radio, es decir, para que ustedes directo entren y puedan transmitir sin la asistencia de Pastor. Ustedes mismos nos eh, dicen los días que tienen pensado transmitir su programa.
1: Yo yo diría a pesar de que dije miércoles y domingo creo que me comprometería más bien el domingo dos horas. Muy eh, bien, eh, Patti. Muy La hora bien. A las diez de la mañana, Alex, puedes opinar. Sí por está. Tiempo, sí, que la el domingo. Diferencia?
2: Sí el domingo está muy bien. Este en la a la hora que sea el domingo, pero desde aquí en California estamos este. Dos horas atrasadas de México y una hora a veces. Ahorita estamos una hora y con Mauricio estamos como tres horas atras, atrasadas. Entonces este sería como preferible a las ocho de la mañana, por lo menos más temprano aquí para que tener, tengamos más audiencia.
4: Ah, muy bien. ¿Qué, ¿Qué mire, te
2: mire, parece?
0: Mire, sí, sí, permítanme. De 9 a
2: 11. Doctor. De
0: nueve a once está... De 9 a 11 está perfecto, porque de 11 a 12 nosotros transmitimos a Tomás Mojarro los domingos. Así que de 9 a 11 es, es un excelente horario.
2: Ok. ¿9 a 11 hora de México?
4: 9 a 11 hora no, de México, sí. De 9 a 11
1: hora de México, entonces aquí es de 10 a 12.
4: Ajá. Iguales ah,
1: serían de 8 a 10
0: sí en igual, Así es, bueno, informamos a la audiencia que a partir del de día 15 de abril eh, el, la Brigada Binacional, representada en esta ocasión por Mauricio y por Alex, estará transmitiendo su programa y nosotros con mucho gusto lo estaremos también reprogramando para que no solamente se escuche en directo, sino que haya repeticiones del programa, que es lo que normalmente hacemos nosotros, ¿no? entonces bueno, pues por, para mí ha sido un verdadero gusto. Les damos la más cálida bienvenida y estamos muy, muy contentos de que hayan estado y que sigan estando con nosotros. Y, Albert, no sé si les quieras dirigir unas palabras antes de despedir a nuestros queridos compañeros.
2: Mm. A ver, ¿Hay, hay algún
0: problema con el micrófono de Albert? Bueno, eh, pues eh, reitero, la bienvenida, de verdad, nos ha dado muchísimo gusto que estén con nosotros, haber tenido este este primer encuentro y estaremos muy pendientes eh, de si tienen noticias, eh, cosas que, que, que quieran que publiquemos, por favor háganmela llegar o a Pastor y nos encargaremos de subirlas a nuestro portal.
1: Perfecto. Pues un abrazo, okay. Patti, un abrazo, Pastor, y desde aquí. Se los mandamos de Milwaukee, Alex.
2: Gracias, Pati. Gracias, Pato Y, y ahí estamos en contacto. Muchas gracias por esta este, información. Gracias a, para crecernos difundir, y difundir. Gracias a la radio. Se me olvidó el nombre de la radio, perdón.
0: Pues, muy bien. Muchísimas gracias. Eh, un abrazo y estamos en contacto. Mi querido pastorcito, nos vamos a una pausa.
5: Solo ceniza que mi cielo ha de tener. Y en cada blanco que
6: navega por mi pelo, vi reflejadas las vivencias de la Arruga, Arrugas, tan solo arruga, Grietas del tiempo siento en mi piel, y hoy que mis hijos solo caminan. El canto de la vida me lleva a comprender
5: que la experiencia deja huella en mi piel.
6: No son los años lo que te hacen vener. Arruga tiene mis manos trozos de sueños que se han muerto sin nacer y hoy que recuerdo los días de un pasado no son arrugas es la dicha de mi piel de la vida las que dibujan los fracasos de mi ser quizás el tiempo o quizás las heridas que se reflejan con arrugas en mi piel arrugas tan solo arrugas grietas el tiempo siento en mi piel y hoy que mis hijos Solo caminan El canto de la vida Me lleva a comprender Que la experiencia Deja huellas en mi piel No son los años Lo que te hace envejecer al lugar Tienen mis manos trozos de sueño se han muerto sin nacer no y hoy que recuerdo los días de un pasado, no son arrugas, es la dicha de mi piel.
0: Bueno, regresamos, eh, seguimos, eh, espero que les haya gustado la pausa, estaremos aumentando todavía más nuestra <coughs> discoteca, digamos nuestra, <risa> las, las las, canciones con las que vamos a, a, a irnos a las pausas. Pero bueno, Albert había anunciado en un, en un principio que bueno, hay hay tres temas de una gran relevancia, lo que continúa ocurriendo en Venezuela. Ya va la segunda vez que hay un ataque brutal a las, a las instalaciones eléctricas de, en Venezuela por parte de esta derecha criminal, eh, eh, no, que no tiene perdón de verdad. Y evidentemente no se, no se resignan a que Pese a los, a la guerra brutal que han desatado por todos los frentes contra, contra el gobierno bolivariano. Pues la población en su mayoría, en su mayoría eh, parece que a, a medida que los ataques son peores, la población más cierra su solidaridad, su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro y, y esto hace que esta gente se enloquezca, ¿no? Es, es terrible lo que lo que están haciendo y se sorprendió a, a Guaidó eh, declarando que que iban a reciar los ataques así que eh, por otra parte hay militares en suelo venezolano, militares rusos en suelo venezolano y pues todo parece indicar que la situación eh, está está muy complicada
3: Albert Sí, Estados Unidos lo que está siguiendo, ellos ellos tienen el, el perfecto manual contra insurgencia, pero también tienen el manual de insurgencia eh, y lo aplican. En este caso, yo yo recuerdo cuando era yo estudiante de bachillerato que estudiaba en el Colegio de Ciencias y Humanidades, leí un libro que me parece fue escrito por el Che, muy difícil de encontrar en México. Eh, donde hablaba sobre la guerra de guerrillas y explicaba la teoría de la guerra de guerrillas eh, utilizada en Cuba por eh, el grupo comandado por Fidel Castro y entre ellas habla que una de las, de las tácticas que se utiliza es la del de sabotaje eh, obviamente eh, eh, la guerrilla cubana lo utilizó en su momento para sabotear eh, la infraestructura eh, que sustentaba eh, de alguna manera el, el poder de, eh, de Fulgencio Batista, ¿no? o la poca infraestructura que existía en aquel entonces. Eh, y eso eh es algo ya bien sabido también por, eh, por los Estados Unidos, así que ellos hoy en este sentido la están utilizando esas tácticas para eh, desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro. Eh, tienen perfectamente conocido el terreno, saben cuáles son los puntos que le duele a Venezuela y eh, uno de ellos es eh, la, la cuestión eléctrica, dependen, pareciera ser que dependen de, de una sola generadora de electricidad, es algo que a, a mí me, me extraña, me sorprende, eh, la cual eh, eh, genera para una importante eh, franja del país eh, si, si es es, es de, de obviedad total el hecho de que si tú saboteas esa planta de generación eh, vas a dejar sin electricidad una muy buena parte del país y por lo tanto pues todos los, los males que contrae esto no no aquí. solamente desde de, de tener la producción sino también de generar un descontento social masivo eh, afortunadamente estamos viendo aquí que la sociedad venezolana entiende entiende también lo que es, son este tipo de tácticas eh, de desestabilización y eh, surge también esa esa vena nacionalista no eh, que incluso algunas personas que aunque no son chavistas eh, no no desean para nada la intervención extranjera al interior de Venezuela eh, esto por supuesto pues es un revés total no solo eh, para para empezando para la derecha venezolana y también para eh, las fuerzas extranjeras que están queriendo incidir en la vida política de Venezuela
0: pues imagínate la, la maldición para los para la derecha retrógrada es que al hacer eso están afectando a sus propios simpatizantes o sea, no no no, no es que solamente afecte a los simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro, afecta lo que hacen a sus propios simpatizantes y yo me imagino que eso también debe tener corolarios muy negativos para para los propios designios de esta de esta gente traidora, traidora a su país, traidora a, a al pueblo, a sus propios simpatizantes porque les están generando pues sufrimiento también no le están generando los mismos problemas que que sufre eh, la gente alineada, o sea, la gente que simpatiza con el chavismo, así que esa, esa, eh, la, la propia, yo me imagino que la, los propios simpatizantes han se han dado cuenta de que de que hay un gran, una gran dosis de, de traición al estar pidiendo la intervención. De, de los Estados Unidos de no de los Estados Unidos como país de la oligarquía norteamericana que que siente un enorme odio porque han dejado de ganar millones, billones de dólares con la nacionalización, con la estatización de PDVSA, ¿no? Eh, así que eh, pues yo me imagino que eso sí es un pues es como un boomerang se les regresa el efecto y, y ¿Cuánto tiempo lleva esta guerra infame contra Venezuela y no, nada más no pueden? No pueden derro derrocar el gobierno de Maduro. No pueden lograr lo que ellos desde cuándo, han querido lograr. Han cometido una tras otra tras otra pifia y, y eso pues los lleva a desesperarse más y eso los hace más peligrosos, ¿no?
4: En cierto sentido sí.
3: Hay, hay un, eh, hay una, una suerte Pareciera ser que hay una suerte de desmoralización de una franja eh, que les apoya. Esa franja clase mediera, viste, que, que está ahí, que vive más o menos bien producto de, de un salario alto. Eh, la típica clase media, ¿no? Aspiracional. Uh -huh. Pero eh, hubo en su momento muchos reclamos de esta hacia las dirigencias de la derecha, eh, precisamente porque los convocaban a todos a las calles a, a hacer este pues eh, no necesariamente hacer manifestaciones pacíficas el problema es que eh, eh, quienes eh, estos supuestos líderes que convocaban a las calles a la gente estaban ya residiendo en Miami no este, muchos de ellos ya ni siquiera estaban en Venezuela eh, y mucho menos encabezando las protestas eh, como tú puedes como todos pudimos ver en, en todo este tiempo eh, las cabezas, gente como Ramos Salud, como María Corina Machado, no estaban en las manifestaciones, no encabezaban eh, esas manifestaciones. Entonces eso es algo que también desmoraliza a, a ese sector eh, que, que en cierta manera los apoya o los apoyaba eh, porque eh, ellos dicen, bueno, nosotros estamos aquí rifándonos incluso el físico mientras estos güeyes están, están viviendo la Dolce Vita ahí en, en Miami o algunos refugiados en Colombia. Así, Así que... Es. Eh, eh, están están eh, eh, cometiendo muchísimas equivocaciones la derecha desde que empezaron a a, a tratar de desestabilizar al gobierno eh, bolivariano eh, eh, han cometido demasiadas equivocaciones así que eh, sí hay 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 riesgos que ahorita me parece se está se podrían conjurar eh, Nicolás Maduro no es un tonto se pueden decir cualquier cosa de él pero no que sea tonto eh, no el, el, el eh, tratar de, de allegarse apoyos eh, importantes de un peso específico en la comunidad internacional ha sido bueno para para la causa eh, ahora con las noticias de que hay desembarcos hay llegada de tropas rusas a venezuela eh, pone un freno pone un freno a, a la intentona estadounidense eh, el hecho de que diplomáticamente rusia apoye con todo a Venezuela, de que China apoye con todo a Venezuela, eh, le ha permitido también un margen de maniobra a Nicolás Maduro importante. Ahora, eh, ya pueden eh, de alguna manera eh, eh, hacer lo que, lo que necesitaban hacer, que era fincar responsabilidades legales a Juan Guaidó. Eh, las responsabilidades legales obvias de las acciones que ha cometido. Que va desde el desacato, que va desde eh, eh, la usurpación de funciones E incluso ahora se, las investigaciones están arrojando un posible lavado de dinero de Juan Guaidó No olvidemos el hecho mm. de que ha hecho más de noventa y tantos viajes al exterior eh, Y se está investigando cómo se financia esto Porque, por supuesto, eh, eh, la... Eh, 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 el gobierno de Nicolás Maduro tiene la información en función a lo que, a lo que gana, a lo que no gana, que no coincide eh, los gastos que él tiene en base a estos noventa y tantos viajes al exterior con los ingresos que él tiene. Hay una fuente de financiamiento que están investigando de dónde viene y que eh, de comprobarse que esta fuente de financiamiento viene del exterior, <coughs> perdón, <coughs> Se le, se le pueden fincar este eh, eh, cargos por delitos como lavado de dinero también Y algunos otros que contemple la, la legislación venezolana En cuanto a, eh, a, a dinero recibido por funcionarios eh, eh, del Estado Porque Juan Guaidó al ser presidente de la Asamblea Nacional Es un funcionario del Estado claro. No del gobierno pero sí del Estado, entendiendo que el Estado se compone de tres poderes y Juan Guaidó preside uno de ellos.
0: Así es, y quién sabe que habría que estudiar más a fondo la legislación, digamos la, la ley constitucional venezolana, porque a mí me parece que se podría tipificar como delito si no es que ya lo está, el hecho de llamar a una invasión. Eso, eso, qué barbaridad, eso es traición. Y, y y yo no sé, sinceramente, pero yo me imagino que en cualquier legislación tendría que estar incluido el delito de traición <coughs> y me imagino que tendría que ser altamente punible. ¿Cómo es posible que este
4: tipo siga todavía libre? O
0: sea, ha, ha, ha cometido ver, verdaderos delitos, ¿eh?
4: Pero y No lo vamos
0: a la derecha. O sea, es decir, pero él principalmente, esa, esos nexos, esas conversaciones que ha tenido con Marco Rubio, que es el ariete, el que está apuntalando con todo lo que, con todo, a todo lo que da esta, esta investida, es, es, esto es clarísimamente traición a la patria. ¿Qué hace libre ese tipo? Eh, probablemente exista, eh, digamos el, ¿cómo se llama? Con, con los legisladores, eh, exista una, una protección digamos un fuero no lo sabemos habría que investigar más a fondo pero es inexplicable es inexplicable que que este tipo siga como si nada no
3: sí otro ese es otro de los delitos que se le podría imputar no el de conspiración eh, obviamente la situación eh, hay que hay que tener en cuenta muy claro Patti que es muy difícil es muy difícil eh, para para el gobierno de Nicolás Maduro poder llevarlo a la justicia, porque eh, estarían haciendo de él en este momento político un mártir. Un mártir. Es muy difícil hacer eso. Eh, no es tan sencillo. Si bien eh, está cometiendo delitos eh, que seguramente están contemplados en las leyes, en las leyes venezolanas, perdón, eh, en este momento eh, sería muy difícil, muy difícil porque hacia el exterior se le vería como que el gobierno de Nicolás Maduro está encarcelando a un opositor y es un preso político, es un preso de conciencia, mm. bla, bla, bla. Sí. Así que lo que lo que tiene que hacer antes de apresarlo es fundamentar, fundamentar el por qué se le va a apresar. Aquí están los delitos que cometió y hay que probar los nexos que tiene <coughs> y seguramente ya en ese momento eh, eh, podrá ejercerse una acción punible. Eh, otra cosa también es que en el momento en que eh, empieza todo este desmadre con Guaidó, eh, eh, la posición política venezolana hacia el exterior era muy débil, era muy débil. Por lo tanto, era difícil. Hoy, con el apoyo ya explícito de Rusia, de China, eh, de otros países, <coughs> está ya más en posibilidad de hacer valer su propia legislación. O sea, parece irónico pero eh, es así y ya ya se están viendo las primeras eh, las primeras muestras de ello cuando eh, Alemania que fue de los primeros países de la Unión Europea en reconocer a Juan Guaidó hoy ya lo está desconociendo claro. o sea, parece ser que resultó eh, efectivo el hecho de que Nicolás Maduro eh, expulsara a la delegación <risa> alemana que expulsara al embajador alemán eh, eh, obviamente ya con con el apoyo eh, político internacional eh, ahora sí tiene la posibilidad de, de poder hacerlo y por supuesto está 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 rindiendo frutos ya Alemania desconoce a Juan guaidó y en el momento en que el país más fuerte de la comunidad europea que es es Alemania eh, deja de dar el respaldo a Juan guaidó me parece que esto va a venir como un como una este en una, cascada, una ¿no? claro así es como en cascada. Y, y va a empezar a perder ese apoyo Y va ahí es donde va a posibilitar el ejercicio de la justicia eh, eh, Dentro de Venezuela Así que yo, a mí me parece que los días de Juan Guaidó Como, como eh, líder político están contados
0: Efectivamente, y no hay que olvidar que eh, La <coughs> cuestión petrolera, la, la cuestión económica La cuestión de intereses eh, eh, Digamos, eh, Europa Tampoco se va a pegar un balazo en el pie. O sea, Europa necesita petróleo. ¿Quién lo suministra? Rusia. O sea, no es lo mismo, eh, recibir petróleo, digamos, de Rusia, que lo tienen ahí en el mismo continente, ¿no? A estar transportando petróleo de, de otras, de otras latitudes, ¿no? Así que, una de las fortalezas que tiene Rusia, afortunadamente, es que eh, la Unión Europea, pese a las amenazas de los Estados Unidos, no de los Estados Unidos, del gobierno trompista, pues ha dicho, me van a disculpar, pero yo voy a seguir con mis, eh, digamos, negocios, con mi comercio, con mis actividades comerciales con Rusia, porque así le conviene a mi país y se acabó, ¿no? entonces también ha habido sí un alejamiento un extrañamiento entre la administración de Trump y la Unión Europea o sea va, como que sí pero como que no porque ante todo ellos tienen que ver sus propios intereses ¿no? sí así
3: es y económicamente dependen o sea para para continuar con la producción en Europa dependen mucho del petróleo y del gas
0: ruso. pero claro hay si claro.
3: gas exactamente Imagínate y aparte también eh, 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 el triunfo político de Venezuela al exterior cuando okay. eh, la la Organización de Estados Americanos dar el, 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 el la cantidad de votos necesarios para <coughs> sancionar a Venezuela o sea okay. no ya ni siquiera pueden hacerlo en en la en la en la Organización de Estados Americanos que es la organización controlada por Estados Unidos y tampoco en la en la Organización de Naciones Unidas ahí eh, este hay una hay una victoria política diplomática de, de de gobierno bolivariano muy importante cuando la la gran mayoría eh, casi las dos terceras partes de, de de la de la Organización de las Naciones Unidas eh, eh, se pronunció a favor Del de gobierno de Venezuela es así entonces eh, no hay mucho margen de maniobra política para la derecha eh, que quiere eh, derrocar a Maduro, pero ahí entra entonces la cuestión que tú que tú comentas, es eso los vuelve más peligrosos. Eh, a raíz de todo esto es cuando empiezan ya los sabotajes a la infraestructura eh, eh, en Venezuela eh, y eso es eh, el comienzo, me parece a mí eh, eh, de eh, eh, la escalada ya eh, violenta. Eh, ya eh, de manera eh, ya no diplomática, sino ya con acciones eh, físicas violentas y que quizá piensen que puede abrir la puerta a una intervención militar. Cosa que eh, hoy, con la llegada de este tropas rusas a, a Venezuela, también podría estar este haciéndolos pensar eh, ya dos veces eh, este tipo de salida. O sea que, yo creo que eh, eh, las aguas van a empezar a calmarse, me parece a mí, eh, en la medida en que eh, Venezuela, en que Rusia eh, se quede eh, un tiempo eh, en, en Venezuela y que eh, eh, no retire los, los, el, el apoyo político. Eh, lo mismo China, por supuesto, y eh, otro, otros, otras naciones del mundo. Así que exacto Turquía. Híjole, Por Turquía. y ahora y ahora a mí me parece que algo que también fue un punto de inflexión en todo esto eh, fue la postura de México porque la claro la postura de Andrés Manuel la postura del Gobierno Mexicano <coughs> me parece que fue el punto de inflexión que inhabilitó eh, al Grupo de Lima y que por lo tanto eh, no pudieron hacer la presión necesaria al interior de la Organización de Estados Americanos eh, para eh, poder sancionar a Venezuela. Me parece que aquí eh, el, el, el trabajo que hizo el gobierno mexicano eh, también abrió una gran válvula de, de escape a la presión que había sobre Venezuela.
0: Definitivamente, eh, de verdad, pues ¿qué, ¿qué podemos decir? Que sentimos un enorme orgullo una Un respeto muy, muy grande por esa firmeza con la que López Obrador se ha mantenido, pese a todas las presiones, a bolsas, a la banca que le ha estado queriendo jugar con los mercados, pues nada, nada, el hombre, mis respetos. Eh, bueno, pues un abrazo, un abrazo solidario a el pueblo venezolano, al muy valeroso, Pueblo venezolano, qué barbaridad, ¿eh? Aguantar todo lo que han aguantado. Se necesita mucha convicción y el espíritu vivo más que nunca del eh, el comandante Chávez. Eso es indiscutible. Pues no sé si quieran que nos vayamos una breve pausa y ya regresamos con el tema de las cartas. Las cartas Ay, al Vaticano y la eh, vetusta <coughs> corruptísima e innecesaria monarquía española.
4: Adelante, con todo gusto, tocar ese tema. Hmm.
5: Ahora ya no pienso más, los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.
4: Pues bien,
0: preciosa canción, mi querido pastor, muchísimas gracias, qué hermosa, qué hermosa, como siempre, clásica, maravillosa, profunda, Atahualpa Yupanqui. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos a esta muy controvertida, eh, este envío de cartas a la vetusta y, e innecesaria, corrompida, monarquía española y el igualmente vetusto e innecesario y corrompido Vaticano eh, pidiéndoles eh, exhortándolos a que ofrezcan disculpas, pidan perdón a que pidan perdón por tantos crímenes por eh, las masacres las torturas, las, el esclavizamiento de miles, millones de seres humanos eh, los abusos, el saqueo, el robo, eh, es incuantificable la, la fortuna, la riqueza que expoliaron, que se llevaron, que se robaron de estas tierras. Y increíblemente, por increíble que parezca, hay gente que defiende la monarquía, que se indigna, porque cómo se atreve Andrés Manuel López Obrador y además falte que digan este indio ajá a molestar a sus serenísimas majestades ¿no? y al enviado de Dios en la tierra sikh eh que qué barbaridad porque no hay que olvidar que el Vaticano sancionó autorizó autorizó apoyó la eh, el, el, la colonización digamos la la conquista el el, el esclavizamiento el robo el Vaticano se vio beneficiado también, la corona y el Vaticano. Los dos caminando, como siempre, apoyándose mutuamente, porque no hay que olvidar que los reyes eran ungidos por el Papa en turno, ¿no? Eh, recibían, digamos, el poder divino, y vuelvo a decir, sic, eh, de manos del de Papa. Entonces, eh, hay gente que de manera muy pues indignante ha criticado, ha atacado a Andrés Manuel y a todos aquellos que, por supuesto, por supuesto que aplaudimos esa esa medida que tomó el presidente López Obrador eh, en una postura
4: totalmente legítima. Albert. ¿Albert?
0: Mm, a ver. ¿Se le la, se ha la de haber vuelto a congelar a Albert su, su equipo, su sistema? Pues bien, eh, así es, eh, de, de manera muy, muy eh, absurda, hemos eh, estado leyendo, siguiendo en las redes sociales y en programas, en, en programas por supuesto por internet ya hace mucho tiempo que no perdemos el tiempo, perdón por la repetición, en escuchar programas por Televisa o por la radio convencional. Ya sabemos lo que van a decir, ya sabemos por dónde van, pero incluso en las redes sociales ha habido gente que, bueno, la propia gente en España, en los partidos políticos, el PSOE, el Partido Popular y otros partidos y otras eh, personas, otros escritores, políticos, politólogos, que se han indignado y que han eh, argumentado que si hace 500 años que pasó, que sucedió, ¿por qué, ahora, ¿por qué pedirles a los de ahora? No entienden el significado que tiene todo eso. Y aquí yo añado otra cuestión más allá. Es decir, no es que hace 500 años cometieron semejantes atrocidades. Sí las cometieron. Por supuesto que las cometieron y tienen una deuda que no se paga, pero por lo menos deberían tener la decencia de pedir perdón a nombre de lo que sus ancestros perpetraron aquí en, en América, el continente, no los Estados Unidos. Sino lo que, lo que yo añadí en un escrito es que sigue la expoliación, sigue el robo con los gobiernos de Fox, principalmente de Calderón, que le entregó CFE, el gas y el petróleo no solamente a, la, a las transnacionales norteamericanas, a las españolas. La banca española es la que más roba, la que más se beneficia. Bueno, todas roban, ¿no? HSBC que es eh, inglés, es un banco inglés, eh, pero Santander y BBVA, Bancomer, qué barbaridad, qué manera de robar, ¿no? Eh, Bank, es decir, eh la El robo de la metrópoli en México sigue y, como lo he dicho muchas veces, la independencia nos duró muy poquito, eh muy, muy, muy poquito. Inmediatamente se revirtió y desde entonces México no ha sido un país independiente, aunque nos duela decirlo. Albert, ¿estás al aire? Sí, como no, aquí
4: estoy. Sí.
3: Ha habido eh a lo largo de los años eh, No sé si lo hayan notado, yo creo que sí eh, Una especie como de um, lavado de cerebro hacia las sociedades No solo en México, ¿eh? No solo en México eh, eh, Donde se, no, se a las nuevas generaciones se les ha querido meter Una especie de, de chip en el cual eh, les hace pensar que esa cuestión del nacionalismo es anacrónico, que ya no tiene sentido, eh, la política es un robadero, que es mala, eh, o sea, eh, la desactivación política del ciudadano. Eh, y cuando hablo de la desactivación política no hablo solo de la participación en partidos políticos, o en elecciones o lo que quieran, no, Hablo de todo un contexto general que implica la política y entre ello la visión de lo que, de lo que somos con respecto al mundo, que es, también es política. Eh, y también se ha desactivado la la, la, la memoria de la sociedad. Se les ha hecho pensar que este, de una forma muy sutil de, de racismo y xenofobia. Eh, a ver, eh, este, no, nosotros no vamos a decir que somos de descendencia europea, no. Pero tampoco vamos a decir que somos de descendencia mesoamericana. O sea, somos mexicanos, punto. ¿No? Ese es el discurso que hoy la, los clasemedieros de la derecha están enarbolando. Nosotros somos, somos eh, mexicanos y a partir de eso, eh, eh, lo que queremos es trabajar para producir y para que el país crezca. O sea, ese es el chip que les han metido. Sutilmente, lo que esa frase dice es que eh, eh, está bien, nosotros sí, no pueden decir, porque políticamente no es correcto, por lo menos en México, decir, soy de descendencia española, por ergo europeo, porque eso implica estar eh, renegando de lo que también eres. ¿Eh? En tus venas corre sangre este, maya, azteca, olmeca, este, de todas nuestras hermosas civilizaciones que se desarrollaron en nuestro país. O sea, una forma de negar
4: ese pasado es precisamente decir
3: no, somos mexicanos. Y obviamente el ser mexicano que implica que nuestra historia posiblemente empiece de 1821 para acá. Y ellos borran de su imaginario todo lo que pasó para allá. Y por eso es ese, ese, ese casi diarrea que les provoca el que Andrés Manuel le diga a España Muchachos, hay que pedir disculpas por los crímenes cometidos aquí. La derecha en México está actuando como si antes de 1821 no hubiese existido nada. O que ya no importa, porque ¿para qué si ya no se cambia nada? No, cuídense tantito, es que un pedido de disculpa no es para que cambien la situación. Obviamente que la, la, la historia no se va a cambiar. <coughs> Esto es para ver al futuro. Esto por un lado es, es muy viable. Por el otro también eh, la, la estrategia política
4: de Andrés Manuel. Hay que reagrupar
3: fuerzas en México porque... Necesita, él va a necesitar mucha legitimidad y mucho apoyo para lo que se viene, que es golpear los intereses financieros de España en México. Como sí. bien decías. Sí. Esto, esto, eh, no es tanto, eh, como lo quieren ver, sino que es más bien, no es, no es, esto, esto no es para España, eh. El pedido de disculpas a España no es un mensaje para España, es un mensaje interno para la gente en México. Yo lo veo así. Para reagruparse, para para en una causa común apoyar lo que se venga. Y lo que se viene es el golpe financiero a España. Ya empezó, ya empezó con la iniciativa de eh, revisar lo de las comisiones a los bancos y la mayoría de los bancos en México están en manos de España. ¿Sí? Y como bien dices, es un robo en despoblado, una de las principales fuentes de ingreso de España son lo que les viene de los bancos en México porque sí. ellos ellos tienen banca en toda Latinoamérica pero por ejemplo en la Argentina no pueden cobrar comisiones está prohibido el cobro de comisiones de alguna manera se las ingenian para cobrarlas sí las cobran pero legalmente no pueden hacerlo está prohibido en cambio en México no en México sí te cobran hasta por pisar el banco entonces eh, empezar a empezar a quitar eso el anuncio de de, de Andrés Manuel de fortalecer comisión federal de electricidad es el anuncio de decirle Iberdrola, muchachos, ustedes ya no van a tener un papel tan preponderante aquí. Vamos a fortalecer nuestra empresa de bandera, que es Comisión Federal de Electricidad. Y entonces ustedes van a empezar a ganar menos. Ese es el mensaje implícito que les está dando cuando anuncia fortalecer Comisión Federal de Electricidad. Y todavía está también... Eh, eh, las investigaciones En caso a en, en torno a la corrupción de esta empresa OHL Y hay muchos intereses más españoles acá Que podrían verse afectados En base a medidas que tome el gobierno de Andrés Manuel Así que eh, Va a venir por supuesto eh, eh, la, la, la contraofensiva De España Y para eso Andrés Manuel necesita tener mucha espalda Para aguantarlo. y Y esa espalda va a venir Del apoyo de la sociedad Que le dé a las acciones de gobierno de Andrés Manuel. Es por eso que parte de esto es asusar un poquito el sentido nacionalista que deberíamos de tener todos en México para eh, eh, agruparnos en una causa común, que es defender los intereses del país. Y los intereses del país no necesariamente coinciden con los intereses de España.
0: Al contrario. Son totalmente o sea, opuestos. Totalmente opuestos. O sea... Eh, de, definitivamente la habilidad política de López Obrador es sorprendente efectivamente él está haciendo política interior con estas cartas está haciendo política interior y está como tú muy bien lo dices y yo coincido al 100% está fortaleciendo su ya de por sí fortalecida posición por el apoyo tan grande que ha que que no se ha detenido O sea, el apoyo ha, ha, ha permanecido En el mismo porcentaje Un 80, 78, 80% Que es elevadísimo Es es muy alto Y, y yo me atrevería a decir que pese a estas voces Digamos Disidentes, ¿no? Disonantes de, de gente que Que se arrodilla ante el, Su serenísima majestad ¿No? Eh, la mayoría de la gente eh, Ha visto con una gran simpatía esta exigencia de pedir perdón eh, Aquí sí es muy lamentable Lo tengo que decir Qué barbaridad Otra vez La postura del zln Otra vez descalificando Otra vez en contra De algo que Para muchos de mm. nosotros Es no solamente una política muy hábil De concitar Más apoyo todavía A lo que se viene A lo que genera no solamente el incremento en la producción petrolera, en, por la, digamos, la, la construcción de las refinerías, sino el control de los energéticos y el, el fortalecimiento de la CFE para beneficio del de pueblo de México, no de transnacionales, no de intereses eh, oscuros como los que tiene Calderón, Fox, Peña y etcétera. Y, y entonces... Definitivamente sí, es una, es, es muy hábil y están tratando de, otra vez, de tener esa, esa crecimiento, esa, ese apoyo popular que tiene con estas rechiflas que le han organizado en el estadio este de el señor Elú. Eh, en las rechiflas, eh, lo que pasa, por ejemplo, cuando llegó a Tijuana, todo ese tipo de cosas que Curiosamente, no sé qué opines, pero por ejemplo ese señor Hernández López a veces me deja un poquito, no sé, con un poquito de molestia, ¿no? Porque eh, le da demasiada difusión diciendo que que no no está arreglado, eh, es porque genuinamente hay gente que no tolera a López Obrador y por eso le rechiflan en el estadio y que o sea, una un hacer hincapié eh, de manera muy acusada sobre estas rechiflas y estas, digamos, este rechazo popular hacia López Obrador, cuando es innegable, no 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 es que aquí seamos fans, simplemente es innegable el apoyo que tiene, es innegable, ¿no? Y y bueno pues eh lamentamos mucho que haya periodistas que son buenos periodistas que, pero que tal vez en un afán de parecer muy objetivos e imparciales y que no se alinean con el poder entonces en esa en esa afán de demostrar que no se alinean con el poder pierden la objetividad pierden el equilibrio en, en digamos en, en sus comentarios y se tiran en contra del poder simplemente porque es el poder. Sin importarles que las medidas que se está adoptando, que se está implementando, son correctas. Las políticas son correctas, son, son en beneficio de, de la gente. Y entonces, no, es que yo soy muy, no, yo, yo soy objetivo, yo no estoy, yo no soy morenista ni soy nada. Y entonces, Obtienen el efecto contrario. No sé si si, si, si si me explico. Sí sí totalmente totalmente.
3: El caso el caso de Julio Hernández es este, muy particular eh, porque ahí me parece que hay algo personal ¿Mm? de Julio Hernández hacia Andrés Manuel y hacia todo Morena y viceversa. Y esto empezó cuando Julio Hernández, para mi gusto, atinadamente, cuestiona, cuestionó la elección de candidatos en Guanajuato, me parece. Cuando ¿Qué? este fue por designación, ni siquiera hubo una consulta interna, nada, designaron candidatos. Y él, en su columna, pregunta, bueno, pero a ver, muchachos, ¿qué pasó con la democracia interna? ¿Qué pasó con que el pueblo decide? Los candidatos se, se, se asignaron a dedo, pues ¿cómo? ¿Dónde está la nueva política? Y ahí, a mi juicio, a mi juicio, Andrés Manuel se equivoca con la respuesta este que le da a, a Julio Hernández descalificándolo. Y junto con Andrés Manuel, pues viene el efecto en cascada de todos sus seguidores, algunos bastante fanáticos, que se sí. le fueron a la yugular a Julio Hernández. Me parece innecesario eso eso fue innecesario, o sea, Julio Hernández hizo un comentario me parece correcto cuando este digo eh, algo parecido pasó con con delfina en en el estado de México eh los procesos de elección de candidatos al interior de Morena, de morena no son muy claros
0: claro que no nadie es <risa> Entonces, en ante eso eh. Exacto,
3: entonces, eh, es, me parece a mí que desde fuera quien haga periodismo es válido, eh, el cuestionarlo, muchachos, a ver qué pasó, ¿no? Porque es importante, es importante que si estamos pregonando una nueva política, incluso estamos en, en la onda de una constitución moral, este, hagamos esto. No, no, no tiene mucha coherencia. Claro. Y, y todo, todo pudo haber quedado allí, nada más. Como siempre, aquí el problema fue que Andrés Manuel Descalificó públicamente a Julio Hernández Y ahí viene este Y junto con él te digo Bueno, viene todo el el, 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 el La andanada de morenistas Que se le fueron a la, a la yugular A Julio Hernández Me parece erróneamente eh, Yo no puedo esperar que Julio Hernández eh, Y junto con muchos otros Sea este Andrés Manuelista Y que tenga que callarse Algunas cosas no Pero Está bien que se diga A veces el tono en el que se dice Podrá no gustarnos pero lo que tenemos que hacer es analizar qué es lo que dice el individuo. ¿No? A mí en ese momento me pareció atinado el que cuestionara la elección de candidatos, porque es algo muy importante. Es algo muy importante que tiene que ver con la coherencia y la congruencia. Eh, si estamos hablando de todo lo malo que ha pasado, eh, al interior del partido no podemos replicar esas mismas prácticas, que fue algo que fastidió al PRD. Entonces, eh, ahí, Ahora lo que vino después sí ya me parece un poquito falto de profesionalismo, ¿no? De parte de Julio Hernández que dijo, ah, bueno, me criticaron, se me fueron encima, me insultaron, eh. Bueno, pues ahora vamos a agarrar la pluma y, y vamos a darnos y a ver quién aguanta más, ¿no? Eh, ahí, ahí sí eso ya no me agrada mucho. Hay comentarios que le he escuchado que me parecen muy desafortunados. Este, pero bueno, ya, allá es una cuestión ya más humana que lamentablemente por la profesión que tiene pues trasciende, ¿no? Que era el que era, pues, el otro día del periodismo. Eh, claro. Yo creo que se vale, yo creo que se vale ser periodista militante. Pero hay que tener las bolas para decirlo públicamente. A ver, muchachos, yo soy periodista militante, no soy neutral, ¿sí? Yo tengo esta postura política y el periodismo que hago es en función a ella. Yo si hay un periodista que le escucho hablar eso, yo lo respeto totalmente, ¿eh? porque por lo menos blanquea su situación y yo sé de hacia dónde va su periodismo, hacia dónde va su análisis y lo podré escuchar o no lo podré escuchar, yo, yo decido. Pero cuando se escudan en la objetividad en la, la, la eh, que, que implica el ser periodista y todo eso y los lees y, y ves que, y que el trabajo va hacia otro lado, a mí la verdad, eh, yo dejo de respetar a esa gente, yo dejo de respetar a esa gente. Es más, yo puedo respetar a alguien que diga Yo soy totalmente anti-Andrés Manuelista Y no me gusta y me le voy en contra ¿Sabes por qué? Porque ideológicamente yo sostengo esto Y esto que está pasando no me gusta Es mi responsabilidad ciudadana decirlo Fenómeno, fenómeno Ya que te blanqueaste a ti mismo Y que te blanqueaste tu postura y te, ¿Desde dónde estás parado haciendo periodismo? Fantástico, lo respeto No lo comparto, pero lo respeto Pero la gente que se escuda en la supuesta objetividad para golpear, ahí ya no puedo hacer eso, ¿eh? ahí yo ya no, yo ya no este, no coincido. Y en Así cuanto es. a lo del Z, Patti, eh, perdón, nada más sí. para concluir, en cuanto sí. a lo del EZ, pues es muy lamentable, viste, es muy penoso que el EZ se haya quedado ya prácticamente solo, ya no es ni la sombra de lo que fue, sobre todo en una cuestión de la incidencia política que llegaron a tener llegaron a tener un fuerte, un fuerte peso específico en la en la política en el país en su momento y dilapidaron eso, lamentablemente eh, también están en la postura de que somos en contra de todo, uh -huh. que en estos momentos históricos me parece que es la postura que no sirve, eh, y le pasa a ellos, le pasa a muchos miembros de, de algunos este, agrupaciones comunistas, este, no todas por supuesto pero yo he escuchado eso este, en algunas posturas aquí, eh, comentarios en el Partido Comunista en Venezuela que también están en contra de Maduro. De, O sea, me parece que, que, que hay ciertas ideas que quedaron muertas a, a principios de los 90 y que todavía no han entendido. No han entendido los tiempos que se viven hoy, donde la era tecnológica también incide en el pensamiento político, en la praxis política, y que hoy es mucho, muy difícil generar las condiciones para tomar el poder de la manera en que ellos pensaban eh, a finales de los 90 o antes. No están las condiciones en ningún lugar dadas para eso. Y sin embargo Bravo. siguen siguen empeñados en lo mismo, siguen empeñados en lo mismo y son un lastre que le sirve a la derecha. Ese es el gran problema que yo estoy viendo con el EZLN.
0: Definitivamente, pues se acerca ya el final del programa, uh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, en el momento en que Julio Hernández López criticó esa elección oscura, sucia, este nada transparente, claro que estuve de acuerdo, claro que estuve de acuerdo, nosotros mismos hemos sido críticos de las fallas de Morena, porque no queremos que Morena, que Morena pase por lo que pasó el PRD y, a, y acabe como acabó el PRD en un esqueleto, en, un, en una nada, ¿no? Pero de eso a perder totalmente la objetividad y, y entonces inclinarte al lado contrario nada más porque criticas al poder se me hace muy torpe y pues lamentable. Pero bueno, cada quien. Eh, eh, estamos ya en la recta final. Lamentablemente no nos dio tiempo de abordar lo del asente, pero lo haremos el próximo lunes a partir de las nueve y media. Y anuncio y me permito mandar un saludo muy afectuoso A nuestro querido Jorge Iniestra Un nuevo miembro de FUCAI Al que tendré el gusto de estar entrevistando En la próxima semana El compañero Iniestra radica en California Y al compañero cubano A Carlos Rafael Diegues Él es, él, eh, digamos, es un luchador social Es un... Eh, digamos politólogo Es un comentarista pero además es dirigente De Radio Miami eh, Él también ha aceptado para Fortuna De FEMCAI integrarse A nuestro portal Y un abrazo cariñoso A nuestra querida Guadalupe Lizárraga Espero tenerla pronto para comentar Su magnífico libro El falso caso Wallace Así que ya se irán integrando Más compañeros al portal FEMCAI Cosa que nos da muchísimo gusto Sinceramente y este relanzamiento de FEMCAI, pues, lo auguramos como muy, muy exitoso, sinceramente. Bueno, querido pastor, nuevamente muchas gracias. Eh, Albert, gracias por tus comentarios siempre tan latinados. Y muy buenas noches, que descansen y sigamos haciendo patria.
3: Buenas noches a todos.